0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et je suis heureuse de recevoir aujourd'hui un ami qui va nous parler de lui, lui qui jusqu'à maintenant faisait un métier de l'ombre. Il y a 30 ans déjà que tout a commencé. Et ça dure, à force de travail agrémenté de concours de circonstances parfois magiques. Comment toucher les étoiles On va en parler avec cet homme qui a décroché le stage de ses rêves auprès de la personne qu'il avait imaginé rencontrer, qu'il avait rêvé. Oui, il y a 30 ans déjà, il n'y a pas de hasard. Stéphane Joffre, bonjour.
1: Bonjour Soledad, merci de nous accueillir et de m'accueillir ici.
0: Stéphane Joff, producteur télé, mais pas que. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi
1: ah, Écoute, euh, moi je crois beaucoup à la vie. Il faut bien sûr travailler, il faut avoir euh, l'énergie, il faut rêver. Et il ne faut pas s'arrêter de rêver. Il faut se remettre en question tous les jours. Essayer d'être euh, la meilleure version de soi-même, même si parfois c'est compliqué. Ne pas être trop impatient. Et je pense que tes auditeurs, on est impatient quand es dans, on est dans ce métier. Il y a le bon moment, il y a les bonnes rencontres et après ça s'aligne.
0: Quand tu étais petit, tu voulais faire quoi Quel genre d'enfance tu as eu
1: Alors moi je, je suis euh, fils unique, donc euh, voilà j'ai perdu mon papa assez jeune malheureusement, mais euh, j'étais dans une euh, famille aimante et je ne voulais faire que de la télé, que de la radio, que de la musique, que que ça. Donc je n'avais même pas d'autre option puisque c'était inné c'était en moi. Euh, je faisais déjà des, euh, des spectacles des pseudo-mises en scène avec des génériques début à mes cousins et cousines lorsque j'avais 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans donc, euh, après moi, j'étais lyonnais, ce n'était pas la même époque, hein, donc euh, on remet ça euh, 40 ans en arrière et euh, bah, là, il fallait monter à Paris. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, une école de commerce au départ, parce que j'aime ça, j'aime la communication, le marketing et le commerce. Et, euh, et c'est ton fort Et c'est mon fort, <rire> voilà. Et après, euh, j'ai fait une école de communication à Paris et là, j'ai décroché euh, mon stage en le, vraiment, en le visionnant, en l'espérant, en souhaitant, puisque je ne voulais travailler qu'avec qu'une seule personne qui était Jean-Luc Azoulay, qui était euh, le boss de la société AB Productions qui à l'époque produisait euh, toutes les séries et sitcoms et bien sûr le club Dorothée pour euh, ceux qui sont un peu plus âgés et qui nous écoutent et donc et, euh, qui avait 7 heures de programme sur TF1 et je ne voulais travailler qu'avec lui et le destin a fait que euh, j'avais un stage à Europe 1, donc je rencontre Jean-Luc Delarue euh, qui me propose d'être euh, dans son stage son univers de stage pour présenter parce qu'il présentait le 7 9 sur Europe 1 à l'époque et je dis non moi je ne veux travailler qu'avec Jean-Luc Azoulay euh, mais je vous adore hein, je vous respecte mais il n'y en a qu'une personne et donc euh, mon directeur de l'école à l'époque euh, pète un câble il dit mais mais c'est pas possible tu peux pas dire ça et tout ça et je dis non mais c'est lui je le sais et il prend son téléphone, il appelle au standard AB Productions et il tombe par hasard sur une un copine d'une copine d'une copine qui était aux relations euh, à la DRH et qui dit Bah écoute, on, tu tombes bien, vraiment, tu as de la chance, on cherche un stagiaire pour demain euh, sur une série, euh, je ne sais pas s'ils connaissent, c'est le miel et les abeilles. Moi, bien oh sûr, ouais. je connaissais tout par cœur. Je suis arrivé le lendemain matin. Je connaissais mieux la société qu'elle, puisque je connaissais tout par cœur. Et elle m'a dit « bon bah, OK pour le stage ». Je suis arrivé sur l'épisode 100 du « Miel et des abeilles » avec Malorie Nataf. Et là, euh, bah, tu sais, à l'époque, moi, j'étais monté à Paris. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je faisais trois boulots en même temps. C'était un peu compliqué. Et au bout de trois mois, j'étais bien. Et, euh, mais je ne pouvais pas continuer comme ça, parce que je gagnais pas assez d'argent. On était stagiaire hein. Vous connaissez tous ça, peut-être euh, ceux mm -hmm. qui nous écoutent. Et puis, à un moment donné, j'ai été voir le directeur général. Ai dit, bah, mais, euh, je dis, dit, j'adore, mais je ne peux pas faire autrement. Il m'a dit, mais Stéphane, vous êtes un super élément et tout ça. J'en parlais à Jean-Luc Azoulay. Et Jean-Luc Azoulay euh, a dit, mais il faut l'embaucher. Et euh, en fait, je ne l'avais jamais croisé. Et lui, il m'avait croisé déjà, m'avait vu travailler. Il m'a donné ma chance et après, c'était parti.
0: Et ça fait 30 ans que ça dure.
1: Ça n'a jamais arrêté une seule journée. Merci, mon Dieu.
0: Et alors comment, alors tu, tu, des expériences, tu, as, tu es allé chez Énergie par exemple oui. alors avec une aventure extraordinaire raconte-nous justement comment tu es rentré chez Énergie.
1: Chez Un concours de circonstances là aussi, j'étais donc ensuite après euh, Chabé Productions, j'ai bien sûr euh, gravi les échelons, merci mon Dieu et donc j'ai été euh, euh, directeur artistique des vacances de l'amour, de toutes les séries des to be free, etc, 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 etc. producteur ensuite et euh, là je rencontre euh, ma deuxième grosse rencontre professionnelle, Gérald Brice Viret qui est au aujourd'hui à la direction générale de, de Canal+, et qui à l'époque venait de monter, euh, qui, qui était directeur de TMC. Uh -huh. Et euh, là, je produis pour TMC en toute urgence euh, l'anniversaire de Télé Monte Carlo. Euh, et ça se passe super bien. Il y a une belle audience. Euh, tout va bien. Et puis, quelques années après, il me dit, bah, écoute, je suis en train de monter énergie euh, énergie 12, une chaîne de télé un peu sympa, un peu jeune, un peu fun et tout. Il me faudra un programme pour euh, pour lancer l'émission. Euh puis moi, j'étais au Mexique, je, je regardais euh, des formats de télé pour euh, pour Jean-Luc Azoulay. Et là, je, je trouve Dos Secolazones, qui allait devenir Douze Cœurs. Et je lui dis, écoute, je pense que j'ai trouvé ton programme. Il est impactant, il est fédérateur, il est nouvelle génération. Tu vas sortir à la tête de l'eau avec… Euh, voilà, donc je veux bien te le produire. Elle m'a dit, non, non, tu ne viens pas le produire. Je t'embauche en tant que directeur des programmes. Et, euh, directeur des programmes Tu vas, programmes voilà, sur tu vas mettre euh, à l'antenne. Ça a été un succès immédiat. Ça a touché la jeunesse, euh, ça a fait émerger euh, la chaîne. Et donc ensuite, grâce à Gérald Brice Viret, grâce à Jean-Paul Baudcourt et Mariam Salli, et grâce au groupe Énergie, euh, ben, ils m'ont permis de, de mettre à l'antenne des très beaux programmes, dont les anges de la télé-réalité, qui a été... Euh, que tu le... as imaginé. Alors, je ne l'ai pas imaginé. J'ai briefé plusieurs producteurs sur uh -huh. l'anniversaire euh, que je voulais faire autour de la télé-réalité. Et plusieurs producteurs, dont la grosse équipe, sont arrivés avec euh, les anges de la télé-réalité. Et j'ai dit, ça sera et, euh, et là tout le monde m'a suivi, après c'est vrai que j'ai eu la chance un jour de voir Nabila à la télévision j'ai dit euh, dans l'amour est aveugle j'ai dit signez là immédiatement ça sera la plus grande star de demain j'ai eu la chance de rencontrer Ayem nour j'ai dit Hop, c'est elle. Un flair, euh, un flair. Euh, Caroline Receveur, idem. Donc, Hollywood Girls. Donc, tous ces shows. Ah, ça, Hollywood Girls, je l'ai inventé, écrit. Mm. Euh, donc, voilà. C'est vrai que c'est une aventure incroyable euh, de mettre euh, tous ces talents à l'antenne, que ce soit Mathieu Delormeau, que ce soit euh, Jean-Marc Morandini avec Crime, qu'on a mis, euh, euh, tout ça. Et de créer cet univers autour d'énergie, le Mad Mag euh, et toutes euh, ces émissions qui ont fait un petit peu le buzz dans une génération et je suis tellement heureux d'avoir fait ça avec eux et de l'avoir partagé avec eux, euh, même si après l'influence a changé. En tout cas, les premières années ont été vraiment des années magiques.
0: Explique-nous bien, parce que là, tu, tu parles de, de, de noms, d'émissions qui font rêver. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur
1: Alors moi, là, chez Energy, j'étais directeur des programmes. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de créer une unité euh, autour de la chaîne et euh, donc... Euh, euh, par exemple, euh, voilà, tu avais les, je choisissais les programmes. D'imaginer les... la grille, voilà, d'imaginer la grille, les horaires et d'imaginer, voilà, cette résonance qu'il y avait et ce suivi de programme pour que tu. Donc nous, c'était des jeunes adultes. c'est toi
0: qui dis oui ou non pour une, une émission. C'est moi qui disais oui
1: ou non pour une émission. Et c'est vrai que j'étais très impliqué avec mes équipes. J'embrasse Michael Vey, qui était mon collaborateur le plus proche aussi, et on, on, on vraiment on trouvait des talents et on travaillait avec les producteurs. Pour imaginer ces émissions et mettre à l'antenne des gens. Et ça, c'est ma. Euh, je pense que c'est une de mes forces, c'est que j'aime parler avec les gens, j'aime découvrir ce qu'ils ont et les mettre au, au, au mieux dans, dans la case qui leur va le mieux pour qu'ils soient bien. Parce que s'ils sont bien, du coup, ils travaillent bien et ils sont bien perçus par les gens.
0: Et puis ensuite. Démol avec patron Incognito, Secret Story, Miss France.
1: Ouais, là aussi, aventure exceptionnelle. Ben, après euh, 10-12 ans d'énergie où c'était super, le groupe en Démol, euh, on s'est rencontré avec Nicolas Copperman et Delphine Cazot et ils voulaient quelqu'un pour s'occuper du, du développement des programmes, de l'international. Et donc là, on a repris avec euh, toute l'équipe, un petit peu euh, plein d'émissions. Ça, ça a été super, puisque euh, euh, on a relifté un petit peu Miss France. C'était euh, euh, le moment de Iris. Tonnerre, ça a été un formidable. On l'avait relouqué notamment avec la productrice Caroline Gavigné, avec Sylvie Tellier, tout ça, ça a été super. Et puis, et puis après, ben, on a mis à l'antenne plein d'émissions. On s'est amusé et surtout, on a remis Secret Story qui a fait sa migration à l'époque de TF1 sur NT1. Et donc, on l'a réimaginé avec deux maisons et tout ça. Alors ça, je m'amuse comme un fou. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées. C'est ça ton
0: don, ton flair. C'est euh, tu parles de Miss France qui a été entièrement relouqué Oui, ça. Il réellement un avant et après
1: oui oui bah avec euh, toutes les équipes hein, dans desmols mais c'est vrai que lorsque euh, j'aime ça j'aime capter les tendances euh, j'aime capter les gens je suis entouré en permanence de gens que j'écoute et je leur pose les questions qu'est-ce qu'ils regardent qu'est ce qu'ils écoutent pourquoi euh, les talents me nourrissent la musique me nourrit et euh, bah après voilà je sais pas mon cerveau ça fait bling euh, là j'ai imaginé un truc pour une, une plateforme et c'est fou quoi et je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. Ça vient comme ça. Euh, et euh, après, par contre, je mets toutes les énergies pour que ça fonctionne. Tu, ça, as, vu,
0: tu as vu naître euh, réellement ce qu'on appelle les influenceuses, les stars de la télé-réalité. Oui. Euh, quelle est la rencontre la plus marquante Et peut-on dire que les influenceurs, ces stars, soient des artistes
1: ah moi, je pense qu'ils sont des artistes. Hein. Et après, euh, euh, c'est comme tout. Il hein. y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Il euh, y, a, y a eu euh, euh, effectivement des choses euh, euh, vraiment qui ne sont pas bien qui ont été faites dans ce milieu. Et d'autres très bien. Donc vraiment, c'est assez complexe euh, d'en parler. Mais oui, ce sont des artistes. Et puis, il y, y a des très, très belles rencontres. Hein. Moi, Nabila, c'est une super rencontre. Euh, I Noor, c'est une super rencontre. Caroline Receveur, c'est une super rencontre. Benoît Dubois, c'est une super rencontre. Euh, enfin, J'en ai des centaines je les aime euh, après euh, je pense que ça a été dans un business où tout a été très vite où ils ont gagné de l'argent très vite il y a eu bien sûr des excès qu'il faut maintenant encadrer euh, mais il y a eu aussi des bonnes personnes je pense qu'il faut pas tout mélanger et euh, voilà donc euh, mais c'est chouette hein, vraiment ces personnes nous ont fait rêver et il y a des très bons influenceurs il y en a des moins bons et euh, bah voilà le temps va réguler tout ça mais c'était une nouvelle profession aussi donc, il fallait euh, encadrer. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif parce que ce sont des jeunes qui achètent. Euh, donc, il faut faire attention à ça. Et c'est très, très bien maintenant qu'il y a une régulation qui arrive sur ce marché.
0: Tu travailles dans la télé. Aujourd'hui encore, chez AB Productions, tu as créé ta propre boîte.
1: Oui, avec mon idole, Jean-Luc Azoulay, ah, le oui. A, parce que ça ne s'appelle plus AB Productions maintenant, mais JLA Productions. Mais c'est vrai que je travaille toujours avec euh, la personne... Euh, qui m'a fait euh, émerger et qui m'a fait aimer ce métier, qui est Jean-Luc Azoulay.
0: Quand tu en parles, d'ailleurs, tu dis « mon Dieu
1: ». Je l'adore, hein, je ne peux pas dire autre chose. C'est quelqu'un qui est tellement présent dans mon cœur, euh, c'est au-delà.
0: Ce qui est touchant lorsqu'on t'entend, c'est qu'on imagine le milieu de la télé, la production, un milieu féroce. Et toi, avec beaucoup d'espièglerie, de, on dirait, tu parles de tous ces succès, euh, des émissions de télé explosives en termes d'audience, mais toujours très, très d une, avec une grande fraîcheur.
1: Bah surtout, j'ai beaucoup de recul. Je crois que c'est un métier que j'aime. C'est ma passion. Je n'ai jamais eu l'impression de travailler depuis que je suis né. Euh, donc Déjà, je le souhaite à tout le monde parce que ça, c'est un métier passion. Et puis, en vrai, je ne me suis jamais pris la tête. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter demain. Ça peut... J'ai beaucoup de recul et j'ai jamais voulu être dans la lumière donc euh, j'aime mettre les gens en lumière moi maintenant j'y suis un peu plus avec l'aventure artistique qu'on y est mais, mais tranquillement et surtout euh, chaque chose en son temps chaque euh... voilà moi je suis très connecté aux gens je déteste la méchanceté c'est quelque mmh. chose que vraiment je ne supporte pas on peut faire des erreurs mais la méchanceté c'est encore autre chose euh, j'ai fait des erreurs je en referai encore mais vraiment la méchanceté être méchant je peux pas donc euh, Et ça, je n'arrive pas à m'entourer de gens, on va dire, euh, méchants. Les erreurs, mmh. ce n'est pas la même chose. On peut tous faire des erreurs. Euh, moi, je pardonne et j'ai fait aussi des bêtises, donc euh, j'ai été pardonné. Mais euh, vraiment, la méchance, c'est gratuite. Vraiment, il faut vous, y, vous enlever de tout ça, mmh. de tous ces gens négatifs et toxiques. À un moment donné, ça ne matche pas, ça ne matche pas, il ne faut pas y aller, quoi.
0: Les choses vont tellement vite, euh, surtout dans la télé. Euh, est-ce que ça, ça, ça se prévoit de devenir producteur ou directeur des programmes Pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent rentrer euh, en télé, est-ce qu'il y a un, un parcours est -ce que...
1: Il n'y a pas de parcours magique. Moi, je pense que, bon, déjà, il faut aimer ça, il faut regarder ça, il faut savoir... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on préfère Est-ce qu'on préfère être devant Est-ce qu'on préfère être derrière Est-ce qu'on préfère imaginer Est-ce qu'on peut on préfère mettre en image Donc, il faut déjà essayer de, de savoir pour rentrer assez vite dans la filiale moi, mmh. et dans la filière. pardon. Moi, ce que je conseille aux jeunes que j'ai eu je ne sais pas combien de stagiaires et j'adore, maintenant ils sont tous patrons, donc c'est génial, je suis tellement fier d'eux euh, et je les embrasse. Euh, c'est euh, rentrer assez vite après des études, avoir son bagage parce que la communication, le marketing euh, ou des études euh, diverses, ça, ça vous permet de rentrer et après faire des rencontres, euh, être droit dans ses bottes, euh, travailler, euh, trouver là où on est le mieux, euh, ne pas être trop pressé, juste le bon timing et puis, bah, à force d'être persévérant, euh, moi, je pense que ça fonctionne. Hein.
0: Est-ce que la télé-réalité a encore sa place aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, la télé-réalité doit évoluer. Elle a déjà évolué, puisque avant il y avait la télé d'enfermement. Nous, nous avons mis avec les équipes à l'antenne la télé ouverte, euh, mm -hmm. avec euh, les anges, par exemple, euh, qui après a été euh, déclinée. Aujourd'hui, on a un fin d'un cycle, mais clairement, c'est-à-dire qu'il faut se réinventer. C'est ce qu'on est en train d'imaginer. Mais la réalité c'est quoi C'est mettre des gens en lumière dans des situations particulières, mais il faut que ces gens soient authentiques. C'est ce mmh. qu'on a perdu un petit peu, l'authenticité euh, euh, des candidats, euh, puisqu'ils voulaient faire les histoires avant que avant la réalité. Euh, pour beaucoup pour du business, et ça c'est parfois dommage. C'est-à-dire qu'il faut se laisser guider et être sincère. Et d'ailleurs tous les gens qui sont sincères existent encore et font encore euh, ce métier de différentes manières. Mais euh, il faut garder cette sincérité, cette authenticité qui a fait le succès euh, des premières saisons de télé-réalité et qui après s'est un peu estompé.
0: En 2023, lorsqu'on diffuse des annonces de casting, de télé-réalité sur casting.fr, c'est ce qui marche le plus. Euh, les jeunes réellement rêvent de participer à ce type d'émission. Tu parles d'authenticité. Que peux-tu nous dire de ce phénomène, tu sais, de, de toutes ces femmes et, et ces stéréotypes de beauté euh, Quel regard tu portes sur ça
1: c'est en train d'évoluer là aussi hein, puisqu'on est uh, dans les années 2023 euh, et tant mieux parce que voilà euh, on est comme on est on vient avec euh, ses bagages son look euh, euh, sa sexualité sa religion enfin tel qu'on est et euh, c'est en train d'évoluer bien sûr euh, que les gens entre guillemets good looking sont favorisés parce qu'il faut euh, parce qu'il y a aussi une part de rêve mais je pense que c'est surtout être authentique être soi-même avec les autres et c'est ça que le public aime. Moi je pense que les jeunes qui veulent faire de la télé-réalité aujourd'hui, faut leur dire écoutez, vous ne serez pas forcément milliardaire à Dubaï parce que ça c'est euh, c'est l'image qu'ils ont, c'est pas ça la télé-réalité. Uh -huh. La télé-réalité c'est être soi-même partager ses émotions et après il ne faut pas devenir fou, il ne faut pas être complètement hors sol. Il y a eu quelques exemples de personnes qui ont immensément réussi et tant mieux pour eux comme certains acteurs, ça arrive mais il n'y a pas que ça. Et la télé-réalité c'est être mis en lumière mais il faut savoir pourquoi on le fait euh, parce que par exemple un télécrochet c'est une sorte de télé-réalité c'est-à-dire que quand on te capte tes émotions la Star en Académie, portrait, la Star oui, Academy bien ou bien même The Voice euh, voilà, les gens ne vont peut-être pas aimer ça mais oui, t'es te, filmé dans tes portraits, on en avant ta famille, on met tes Bien émotions sûr, en avant. Tu expliques intimité. pourquoi tu tu choisis ce coach plutôt qu'un autre. Donc on rentre vraiment dans mm -hmm. dans, euh, dans toi-même. Mais c'est après ce que tu en fais. Et c'est pas très grave, tu vois. Quand je vois Matt Pokora qui a fait pop star, bah regardez le parcours qu'il a. Amel Bent qui a fait euh, nouvelle star, regardez le parcours qu'elle a. Euh, Slimane, Slimane qui a fait Bien plein sûr. de télécrochets différents et à un moment donné, son talent, son univers ont explosé. Moi, je dis, pas de souci. La télé-réalité met en lumière des gens. Mais après, il faut être sincère. Et Toutes les personnes dont, que je vous ai citées auparavant sont sincères avec le public, avec eux-mêmes et ont partagé leurs émotions.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs Quelles sont les qualités requises pour être un bon candidat
1: ça dépend de quelle émission déjà, mais c'est déjà un euh, métier difficile. Effectivement, il y a peu d'élus, donc ça, c'est la vie. Il faut toujours euh, euh, avoir espoir, il faut se, faut se battre, il faut être soi-même. Et puis, il bah, faut rencontrer des gens pour qu'à un moment donné, vous rencontriez la personne qui va être connectée et qui va faire que cette mise en lumière va être encore plus forte que d'habitude. Et puis, si ça ne fonctionne pas, il y, y a plein d'autres choses. Moi, je vois, je vois plein de talents. Eh bien, écoute, même s'ils ne font pas de carrière solo, ils s'exposent dans les comédies musicales, ils chantent dans des, euh, dans, des, dans des bars et tout ça, ils font leur métier... Attention, vedettes, il n'y a pas que des vedettes dans la vie. Heureusement, on peut faire de ce métier. Euh, ce que je veux dire, moi il y a des producteurs qui sont un milliard de fois plus riches que moi. Et alors, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que je fais ce que j'aime avec les personnes que j'aime. Et euh, tu construis ta famille, tu construis tes amis. C'est un métier qui est grand, large, ouvert. Il n'y a pas que des superstars. Voilà, ça, c'est mmh. important.
0: Tu le dis toi-même. Tu parles de ton âge. Tu as 50 ans. Et une très belle carrière dans l'audiovisuel, toujours faite de façon authentique. Et un jour, tu as eu envie de parler à ton enfant intérieur. Et est né un magnifique projet avec Léo, qui s'appelle Léo et Steph. Et là encore, raconte-nous.
1: Parallèlement à la télévision, on s'est lancé dans l'art avec mon mari... Léo qui lui est directeur artistique dans une très célèbre société d'e-commerce et qui a toujours dessiné. Et il a dessiné ce personnage qui n'a pas de visage, qui s'appelle Kit Cup, qui peut représenter un garçon, qui peut représenter une fille, mais surtout qui représente ton enfant intérieur, ton âme. Et euh, lorsqu'il a dessiné ce personnage, j'ai dit « mais il est trop chou, il est super euh, ». À l'époque, on avait euh, 200 abonnés sur Instagram, on a créé Léo et Steph euh, comme ça en 5 minutes. Et euh, on l'a posté. Et là, la magie de la vie a fait que c'est Olivier Rousteing, euh, le patron de Balmain. Euh, mais bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Un être magnifique à l'intérieur et à l'extérieur. Un génie, euh, vraiment. Et qui a dit euh, « j'adore ». Euh, « Est-ce que vous pouvez me faire un, un tableau et une sculpture ?» Et on lui a fait un tableau et une sculpture. Il a posté, il nous a dingue. remercié. Et là est partie l'aventure Léo estef Steph. Euh, donc maintenant, nous sommes en galerie dans le monde entier. Merci mon Dieu, que ce soit à Paris, que ce soit euh, à, à Tokyo, que ce soit aux États-Unis, euh, vraiment à Dubaï, un peu partout. Et puis des célébrités nous ont fait confiance, que ce soit DJ Snake, que ce soit Siri Hanouna, que ce soit... Cyril, Hanouna, que Plein, plein, plein de célébrités que, que j'embrasse. Anita, enfin voilà, une folie. Et après, tous euh, les gens ont également euh, aimé ces œuvres uniques et exclusives, puisqu'à chaque fois, le personnage euh, se décline dans les couleurs, avec des marques, avec des paysages différents. Mais c'est toujours des pièces uniques et exclusives. Et euh, l'aventure Léo et Steph est née. Je suis très, très fier de mon mari Léo, qui est, hein, qui est un génie. Et, euh, et puis de tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont euh, accompagnés dans ce projet. Projet qui a maintenant quatre ans et c'est euh, une aventure artistique incroyable avec des rencontres incroyables et euh, là on a fait le salon Art Up à Lille euh, ça a été génial on, on a rencontré tous nos entre guillemets fans et euh, c'est super on fait le World Art of Dubai on a fait euh, Art Basel à Miami, Miami. Non, c'est une aventure extraordinaire. Donc, ce sont des sculptures et des tableaux. Et des tableaux, avec ce personnage qui s'appelle Kid Cup.
0: Et les sculptures sont faites en résine
1: Absolument, c'est de la résine. Et on a deux personnes, deux ateliers, un atelier à Paris et un atelier à Nantes. C'est de la fabrication française à 100%. Et euh, qui euh, nous, ce n'est pas, pas nous qui fabriquons. Hein, donc, on a notre, notre atelier avec euh, euh, Arnaud et Julien, que, que j'embrasse et qui nous aident là-dedans. Et Léo dessine tout, fabrique tout, euh, imagine. Les couleurs, le style, à saint fou et chaque pièce est unique et exclusive, et c'est un bonheur.
0: Tu te serais imaginé dans le milieu de l'art
1: Jamais. Et je rencontre des gens passionnants, que ce soit des gens qui euh, économisent pour euh, s'acheter une petite œuvre, comme des gens extrêmement riches, comme euh, toutes sortes de personnes. Et c'est ça qui me passionne. De toute façon, c'est les rencontres humaines. Quand je vois toi, Soledad, on se connaît depuis ouf, quelques années, on ne va pas dire. voilà Et tu es toujours aussi lumineuse. Euh, Mickaël est un amour, vous avez toujours été là. C'est aussi la fidélité, je crois, dans ce métier qui est importante. Euh, ça, c'est très important. Cultivez votre, vos amis dans ce métier. Euh, essayez d'être toujours là pour eux. Ils seront là pour vous. Puisque mmh. c'est un métier fait de haut et de bas. Ce n'est que ça. Il faut tenir dans les moments bas. Il faut pas s'envoler trop haut quand on est en haut, pas se perdre. C'est la difficulté. Donc, il n'y a que vraiment la famille et les amis qui vous entourent qui peuvent vous le dire. Mais c'est très important car ce n'est un métier que c'est une vague. Voilà, on est et en, est haut, on est en es on est haut, on est en bas, on est en haut, on est en haut. Tu es
0: vraiment fidèle et tu permets à, aux gens qui t'entourent et ceux qui ne te connaissent pas non plus, on peut te contacter Absolument. De, de se lancer dans des carrières incroyables. Je pense à Emmanuel Rivassou, par exemple.
1: Emmanuel, c'est bah, bah, la femme de mon meilleur ami, Gilles Lucas, et un jour, euh, voilà. Un, par hasard j'apprends que réservoir cherchait une nouvelle euh, euh, architecte d'intérieur pour son émission je dis mais euh, Emmanuel je suis sûr que c'est toi elle me fait non mais non mais je vais pas faire euh, non 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 j'ai dit écoute passe les essais euh, tu es sûr oh, c'est pas mon truc que j'ai jamais fait je dis c'est toi je, je, je le sais et bon, voilà, elle est restée pendant Et près de 8 ans voilà, dans, avec Stéphane Plaza dans Maison à Vendre. Maintenant, elle a tellement d'autres projets. Elle signe des elle, lignes. Elle a ses livres, elle a tout, c'est un amour. Mais de toute façon, vous savez, je pense que vraiment, les énergies, ce que, ce que je veux dire aux auditeurs aujourd'hui, c'est que vous savez quand vous rencontrez les bonnes personnes, elles vous font grandir. Alors, ce ne sera peut-être pas en méga-hit. Mais ce n'est pas très grave. La vie, elle est faite de rencontres. Mais vous sentez les bonnes personnes. Et il faut vous écouter. Et à ce moment-là, travailler, parce que ça, c'est la base de la vie, savoir qu'il y aura des hauts et des bas, vous accrocher et à un moment donné, ça passe.
0: Et travailler, travailler. J'aimerais aussi évoquer le succès de Ocean Drive, ah oui. qui est quand même la musique, si je ne me trompe pas ah oui. du... Du, du, du générique, générique de la Sarah, voilà. que,
1: ben, Ocean Drive, c'est Gilles Lucas, qui, a, qui, a, qui, a, qui est mon ami de toujours, avec qui on a fait plein de projets, puisqu'il a fait Galéon Et aujourd'hui, euh, il a fait Color Blast, avec euh, plein de succès euh, aussi. Mais c'est la fidélité, vous savez. On se connaît. Euh, Les... Quand je vois Thierry Saïd, le producteur euh, de Matt Pokora, et Matt, l'équipe qu'il forme depuis une trentaine d'années, euh, à un moment donné... On traverse des moments difficiles, on, tra on traverse des moments faciles. Voilà, Il faut se soutenir, être ensemble, c'est comme un couple, c'est comme un duo, hein, c'est mmh. la même chose, et, euh, et avancer.
0: Et je trouve ça merveilleux, ce succès de Léo et Steph, qui sont des œuvres qui durent et qui sont la continuité de, de toute cette histoire créative explosive que tu as. Stéphane, merci pour ce moment. Merci beaucoup. Je te suis très occupé. Merci d'être venu ici dans notre studio. C'est un plaisir. Et encore beaucoup, beaucoup de créativité, d'imagination et grand succès à Léo et Steph. A bientôt.
1: Merci beaucoup.